0: Polizei, Notruf.
1: Irina Pawlowski 31, Polen, Hure. Wollte dem Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen. Sucht den kleinen Nemo.
2: Das ist die Stimme eines anonymen Anrufers. Der meldet sich bei der Polizei, weil er angeblich Hinweise auf einen rätselhaften Mordfall hat. Doch will dieser Mann wirklich bei der Aufklärung helfen? Oder möchte er die Ermittler einfach nur auf eine falsche Spur locken? Ist hier vielleicht sogar der Mörder selbst am Telefon?
3: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
4: Mit Elvira Siebert. Meine Kollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter Opfer Polizei im RBB Fernsehen und eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und mit Uwe Madel.
2: Genau. Der Mann, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, Autor und Moderator der Sendung Täter Opfer Polizei. Was tun wir hier? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und all diese Geschichten finden Sie auch in der ARD-Audiothek.
4: Der Fall, über den wir heute sprechen, ist einer der spektakulärsten und auch rätselhaftesten Morde in den neuen Bundesländern. Trotzdem werden Sie sich vielleicht wundern, dass wir heute genau diesen Fall ausgesucht haben. Es geht um eine Leiche im Tulensesee bei Neubrandenburg. und Das liegt bekanntlich in Mecklenburg und nicht bei uns in der Region. Die Antwort, es gibt eine Verbindung zu uns und die läuft über das LKA Brandenburg. Denn da arbeiten besondere Experten, die an der Aufklärung dieses Falles entscheidend beteiligt waren.
2: Genau, das sind nämlich Sachverständige für Sprechererkennung. Die gibt es gar nicht so häufig in Deutschland, nur beim Bundeskriminalamt, bei einigen Landeskriminalämtern und eben auch in Brandenburg. Und diese Experten, die können aus dem, was jemand sagt und vor allen Dingen, wie diese Person etwas sagt, sehr viel über diesen Menschen herausfinden. Und na klar, so etwas ist bei der Suche nach einem Täter immens wichtig.
4: Ja und Diese Sachverständigen können auch die Geräusche untersuchen, die bei irgendwelchen Mitschnitten im Hintergrund zu hören sind. Aus denen man schließen könnte, wo da gesprochen wurde. Also alles sehr spannend, was die da machen. Das gilt auch für diesen Fall heute. Was die Spezialisten vom LKA Brandenburg genau herausgefunden haben, dazu gleich mehr. Doch zuerst steigen wir ein in die Geschichte. Und die beginnt für uns am ersten Tag des Jahres 2012, am Neujahrstag,
3: und zwar am Thulensesee. Die Bootsanlage Schillerstraße am frühen Morgen. Dirk Wolf wartet auf seinen Freund Jens Kreisel. Die zwei Angler treffen sich hier zu Beginn jedes neuen Jahres zu einem Frühschoppen. Doch 2012 wird daraus nichts. Jens kam hier an, ich war hier am Puzzle drin und er war äh, ziemlich kreideweiß im Gesicht. So, dann hatte ich ihn noch kurz gefragt, ob er ein bisschen zu doll Silvester gefeiert hat. Er sagt, nee, und da schwimmen Leichenteile im See. Ich sag, Leichenteile im See, sag ich, ach, nur hör auf. Jens Kreisel bleibt dabei, an der alten Slip-Anlage treiben Leichenteile im Wasser.
0: Als ja, wir dann jetzt, zu weit angekommen sind, dann habe ich gesagt, guck, da unten, da liegt ein Brustteil direkt an der Sprundwand. Ja, da hat er schon mal ein bisschen geschluckt und dann hoch fünf Meter weiter im Schiff, da war ein Gesäßteil sag ich mal, von einer Leiche.
3: Ich musste dann einige Meter wieder zurückgehen um die Sache erst mal im Kopf zu verarbeiten. Aber um ganz sicher zu sein, habe ich mir die Sache noch mal angesehen und dann habe ich zu Jens gesagt Du hast recht, das sind Leichenteile. Wir müssen die Polizei anrufen.
0: Ja, also mir haben die Finger so geflattert. Ich konnte die, die Tastatur so nicht, die kleinen Dinger. Ich habe das Dirk in der Hand gedrückt und dann hat er dort angerufen und hat das
3: gemeldet. So, dann waren die Polizisten halt sehr schnell hier, vor Ort und haben die Sache abgesperrt. In den nächsten Tagen finden Suchtrupps im Wasser und am Ufer immer wieder Leichenteile. Außerdem Einkaufsbeutel, in denen die Leichenteile offenbar transportiert worden sind.
4: Der Tulensee bei Neubrandenburg ist kein kleiner See. Die Uferlinie ist immerhin 38 Kilometer lang und das ganze Gebiet muss damals komplett abgesucht werden. Das Thema beherrscht tagelang die Nachrichten. Bis Anfang März 2012 zieht sich dieser Einsatz hin und immer wieder gibt es neue Funde und alle Rätseln. Was ist hier passiert?
2: Das Rätseln ist groß tatsächlich, aber zumindest an einem Punkt gibt es von Beginn an kaum Zweifel, nämlich dass ein Verbrechen vorliegen muss. Kein Unfall, kein Selbstmord, irgendjemand hat hier einen anderen Menschen mit sehr großer Sorgfalt zerstückelt. Und da kommt dann auch noch schnell ein ganz beunruhigender Verdacht auf.
4: Ja, Denn in Sachsen und in Niedersachsen gibt es damals Fälle, die ein ganz ähnliches Muster haben. Auch dort wurden zerstückelte Leichen an Gewässern gefunden. Was, wenn man es hier mit einem Serientäter zu tun hat?
2: So etwas setzt Ermittler natürlich unter enormen Druck. Denn wenn hier wirklich ein Serienmörder unterwegs ist, der sich bundesweit seine Opfer sucht, dann muss der dringend gestoppt werden, bevor er seine nächste Tat begeht. Aber zunächst haben die Ermittler im Tollenzesee-Fall so gut wie nichts in der Hand.
4: Ja, das fängt schon damit an, dass niemand sagen kann, wer diese getötete Person überhaupt ist. Vermutlich war es eine Frau, sah es zumindest auf den ersten Blick aus. Aber das war es dann auch schon. Die Ermittler müssen geradezu darauf hoffen, dass weiter möglichst viele Leichenteile angespült werden, weil das die Chancen erhöhen könnte, das Opfer zu identifizieren, wie bei einer Art Puzzlespiel. Dieses Puzzle
2: läuft. Die Polizei hat in der Zeit tatsächlich in alle Richtungen ermittelt. Die Leichenteile werden in der Rechtsmedizin untersucht. An den Fundorten wird im Grunde jedes Blatt umgedreht. Und auch die Kollegen von der operativen Fallanalyse werden in dem Fall dazugezogen.
4: Also die sogenannten Profiler vom Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Sie versuchen aus den bis dahin gesicherten Fakten zu dem Fall Hinweise auf einen möglichen Ablauf der Tat und den Täter herauszulesen. Man könnte auch sagen, sie versuchen, die verschiedenen Fundorte der Leichenteile am Tulense See zum Sprechen zu bringen. Das erzählt uns Alfred Waschkowski, der Leiter der operativen Fallanalyse.
0: Alle Orte sind auch gut mit einem Fahrzeug anzufahren gewesen, sodass wir uns sehr intensiv mit diesen Ablagerorten beschäftigt haben. Wir haben ja mehrere Teile an diesem See verteilt sodass wir davon ausgegangen sind, dass der Täter mindestens zweimal dort gewesen sein muss. Sehr wahrscheinlich sogar zu Fuß. Und das weist darauf
4: hin, dass der Täter zumindest einen örtlichen Bezug haben könnte. Und das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis für diesen Fall. Der Täter muss sich da ausgekannt haben. Vielleicht war er sogar in der Nähe des Sees zu Hause. Und das ist mit Blick auf diese Theorie vom bundesweit agierenden Serientäter eine wichtige Nachricht und vor allem eine beruhigende Nachricht. Denn das ist jetzt eher unwahrscheinlich.
2: Genau, die Ermittler wissen jetzt also über den Täter, dass er wahrscheinlich jemand ist, der in der Nähe wohnt oder zumindest irgendeinen Bezug zu dieser Gegend um den See hat. Und der die leichten Teile vielleicht auch mit einem fahrbaren Untersatz
4: zum See gebracht hat. Also mit einem Auto oder mit dem Fahrrad. Das ist jetzt immer noch sehr hypothetisch und sehr unscharf. Also warten die Ermittler jetzt gespannt auf die Ergebnisse aus der Rechtsmedizin. Insgesamt 18 Leichenteile wurden ja nach wochenlanger Suche gefunden. Sie wurden alle nach und nach nach Greifswald gebracht an das dortige Institut für Rechtsmedizin. Und alle warten gespannt auf neue Erkenntnisse zum Opfer und damit vielleicht auch zum Täter. In Greifswald untersucht Frau Professor Britta Bockholt die Leichenteile vom Tullensesee. Die Rechtsmedizinerin und ihr Team nutzen eine Puppe, um an ihr zu markieren, von welcher Körperstelle genau die einzelnen Leichenteile stammen. Und Sie können bald sagen, was für ein Mensch hier getötet worden ist.
5: Anfangs hatten wir ausschließlich Teile aus dem Rumpfbereich. Der Kopf fehlte. Damit äh, fehlten uns auch wichtige Informationen zur Identifizierung des Leichnams, zur Erklärung der Frage des Lebensalters. Aus den vorhandenen Teilen der Haut und der inneren Organe konnte man relativ schnell sagen, dass es sich um eine weibliche Leiche handelt. Als die Arme und die Beine aufgefunden wurden, konnte man vom Zustand der Hände und der Füße zum Beispiel sagen, dass es sich um eine sehr gepflegte äh, Frau gehandelt haben muss. Und dass man durch Messen der Länge des Oberschenkelknochens die Körpergröße näher bestimmen konnte. Und es gab so eine Körpergröße zwischen 160 und 170 Zentimetern.
4: Das sind natürlich alles wertvolle Hinweise, denn jetzt können die Ermittler viel gezielter nach einem Menschen mit diesen Eigenschaften suchen. Also nach einer Frau, die zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß war, die sehr gepflegt wirkte und womöglich irgendwo als vermisst gemeldet worden war.
2: Genau, die Ermittler durchforsten also alle Datenbanken Leider Gottes ohne Ergebnis in der Region rund um Neubrandenburg und den See gibt es einfach offenbar keine verschwundene Frau mit dieser Körpergröße. Zumindest keine, für die es eine
4: Vermisstenanzeige gab. Könnte das jetzt heißen, die Frau kam gar nicht aus der Gegend? War es vielleicht eine Touristin? Kam sie aus einem anderen Land? Das kann zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Mordkommission entschließt sich deshalb, eine Öffentlichkeitsfahndung zu starten.
2: Genau, und in dieser Öffentlichkeitsfahndung spielten diese Einkaufsbeutel, die man im Wasser gefunden hatte, eine ganz besondere Rolle. In denen wurden ja höchstwahrscheinlich die einzelnen Leichenteile transportiert. Das sind Plastiktüten gewesen. Und diese Plastiktüten wurden jetzt per Foto logischerweise veröffentlicht. Und man fragte, woher kommen diese Tüten? Erkennt die vielleicht jemand und vor allen Dingen verraten sie etwas über den Täter.
4: Und gleichzeitig liefert auch die Rechtsmedizin in Greifswald neue Erkenntnisse, neue Einzelheiten. Vor allem zur Art und Weise, wie der Täter die Leiche zerstückelt hat. Wir hören nochmal Frau Professor Britta Bockhold.
5: Die Todesursache war nicht zu klären. Die Zerstückelung an sich ist mit einem scharfen. Glattschneidigen Werkzeug vorgenommen worden, also zum Beispiel mit einem Messer wie dieses hier. Die Zerlegung eines Leichnams ist kraftaufwendig, insbesondere wenn die Totenstarre eingetreten ist. Das nicht ganz Gewöhnliche an diesem Fall war vielleicht, dass hier im Brustkorbbereich die Haut und die Weichteile vom knöchernen Brustkorb abgetrennt waren.
4: Aber warum hat der Täter das gemacht? Offenbar hat er die Leiche ja zerteilt, um sie in Einzelstücken besser transportieren und dann auch aus seiner Sicht entsorgen zu können. Warum macht er sich vorher die Mühe, von bestimmten Knochen, gerade im Brustbereich, extra die Haut und die Weichteile abzulösen?
2: Genau solche Fragen beschäftigten die Experten von der operativen Fallanalyse damals. Warum hat der Täter das eine getan, aber das andere gelassen? Warum hat er sich genau so verhalten und nicht anders? Vor allen Dingen natürlich, welches Motiv, welche Entscheidung steckt eigentlich dahinter? Die Profiler vom LKA Mecklenburg-Vorpommern die ziehen dann auch erste Rückschlüsse auf den Täter.
0: Diese Verletzungen haben so einen psychologischen Aspekt, der vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass derjenige kannte diese Person, die er gerade zerteilt, die sich hier in dieser Vorbeziehung, in diesen Handlungen widerspiegeln.
4: Also das heißt aus Sicht der Fallanalyse, Täter und Opfer kannten sich offenbar. Das ist bei Mordfällen ja ganz häufig so. Das sind fast immer Beziehungstaten. Aber es ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass das in diesem Fall offenbar auch so war.
2: Und jetzt wollen die Ermittler natürlich weitere Fortschritte haben. Sie schauen sich deshalb diese Einkaufstüten noch mal genauer an, die auch parallel in der Öffentlichkeitsfahndung eine Rolle spielen. Die werden jetzt also noch einmal in der Kriminaltechnik genau unter die Lupe genommen. Denn... Der Täter muss sie angefasst haben, als er die Leichenteile verpackt hat und sie dann auch zum Ufer transportierte.
4: Das heißt, an diesen Tüten könnten neben Rückständen der Leichenteile auch DNA-Spuren des Täters sein, zum Beispiel Hautzellen vom Anfassen. Doch lassen sich an diesen stark verschmutzten Beuteln tatsächlich noch solche empfindlichen Spuren finden, die DNA des Täters. Doch während die Beutel Stück für Stück untersucht werden, gibt es eine überraschende Wendung in diesem Fall. Wer ist die Tote aus dem Tolensesee? Wer hat die Frau umgebracht und zerstückelt? Eine heiße Spur haben die Ermittler bislang noch nicht. Doch dann klingelt bei der Polizei plötzlich das Telefon.
2: Genau, ein Mann meldet sich, der den Notruf gewählt hat, also 110. Und das gleich zweimal, kurz hintereinander. Diese anonymen Anrufe werden aufgezeichnet. Denn offensichtlich will da jemand Hinweise zu dem ungeklärten Mordfall geben.
0: Polizeinotruf.
1: Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure, wollte dem Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen. Sucht den klein Nemo Notruf der Polizei. Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure, Klein-Nemro suchen. Es war der Dicke.
4: Hier ja, offenbar sind das Hinweise zur Identität der Leiche vom Tulense, See und auch zu einem möglichen Täter. Diese Anrufe kamen von zwei Telefonzellen, die sofort geortet und von der Spurensicherung untersucht wurden. Doch was ist mit der Botschaft, die dem Anrufer, wie es aussieht, ja sehr wichtig war? Die Tote soll offenbar eine Prostituierte sein aus Polen. Und in der Ortschaft klein direkt am Tulensesee, soll es einen Mann geben, den man den Dicken nennt. Auch den Dicken von Krakow, ein anderer Ort in der Gegend. Und dieser Mann soll offenbar der Täter sein.
2: Die Polizei nimmt natürlich diese Anrufe sehr ernst. Aber ist da tatsächlich eine Prostituierte verschwunden? Und gibt es diesen Dicken von Krakow wirklich? Beides lässt sich sehr schnell klären. Eine Prostituierte wird damals nicht vermisst und der Dicke wiederum, der scheint wirklich zu existieren. Ein Mann, der von vielen so genannt wird, lebt auch dort an diesem See. Die Ermittler überprüfen ihn, doch als Verdächtiger scheidet er dann ganz schnell aus.
4: Und deshalb wird jetzt eine Frage natürlich sehr interessant. Wer ist dieser anonyme Anrufer und welche Absicht verfolgte er mit seiner ja sehr konkreten Angabe, mit seinen sehr konkreten Hinweisen, die ja offenbar doch falsch waren? Wollte er sich nur wichtig machen, eine Art Trittbrettfahrer? Wollte er sich rächen? Oder wollte er ganz bewusst die Ermittlungen der Polizei in eine bestimmte Richtung lenken?
2: Und wenn man genau in diese Richtung weiterdenkt, welches Interesse könnte dieser Anrufer gehabt haben, die Ermittler auf diese Weise, so muss man es ja sagen, in die Irre zu führen? Könnte es sein, dass sich hier sogar der Täter selbst gemeldet hat? Und wenn ja, was verraten diese beiden kurzen Anrufe über ihn? Das soll sich nun ein ganz besonderes Team vom Landeskriminalamt in Brandenburg anschauen und vor allen Dingen anhören. Wir hatten es ja am Anfang schon benannt, die Sachverständigen für Sprechererkennung.
4: Das klingt jetzt nach einer Riesenabteilung mit ganz vielen Spezialistinnen und Spezialisten, die da arbeiten, aber es sind... In der Tat nur zwei, mit besonders guten Ohren, Cornelia Dubilzig und Dr. Christoph Meinertz. Beide hatten wir vor einiger Zeit in unserer Fernsehsendung im Visier zu Gast und ich habe die zwei Fachleute damals gefragt, wie wir uns ihre Arbeit genau vorstellen müssen.
6: Ja, wir bekommen zur Untersuchung Audioaufzeichnungen und die darin enthaltenen Sprecher versuchen wir zu analysieren hinsichtlich ihres Alters, ihres Geschlechtes, manchmal auch problematisch. Besonders natürlich hinsichtlich ihrer regionalsprachlichen Herkunft oder auch ihres Bildungsgrades. Und diese Informationen geben wir dann an die Ermittler weiter, sodass die den Täterkreis möglichst eingrenzen können.
0: Das ist relativ breit gefächert. Das geht vom Notrufmissbrauch über Mordtotschlag, äh,
4: Enkeltrick, Entführung bis hin zu Terror. Also alles, wo Audio eine Rolle spielen kann, kann es sein, dass wir beauftragt werden. Die beiden Sachverständigen für Sprechererkennung aus Brandenburg unterstützen auf diese Weise aber nicht nur die Ermittler in der eigenen Region. Sie sind auch die Ansprechpartner für alle Landeskriminalämter im Osten Deutschlands. Deswegen wird nun auch der Fall der Toten aus dem Zulensesee im Mecklenburg zu einem Fall für die Brandenburger Experten. Cornelia Dubilzig erklärt das nochmal.
6: Das ist im Rahmen der Amtshilfe gewesen. Wir äh, arbeiten traditionell für auch für Mecklenburg-Vorpommern. Man muss das ein bisschen mit der Geschichte begründen. Das LKA Brandenburg ist ja aus dem gemeinsamen LKA der neuen Bundesländer hervorgegangen, das wiederum aus der Volkspolizei der DDR hervorgegangen ist. Und daher haben die anderen Bundesländer im Osten keine eigene Sprechererkennung. deswegen arbeiten wir für sie.
2: 2012 geht es also darum, diese rätselhaften Anrufe zu entschlüsseln, die ein anonymer Mann über den Notruf hier abgesetzt hat, über. Und wenn die Vermutung stimmt, dass hier vielleicht der Täter selbst am Hörer war, dann ist es enorm wichtig, möglichst viel über ihn zu erfahren. Also wie alt könnte er sein? Stammt er aus der Region? Hat er auffällige Eigenarten beim Sprechen? Nach was für einer Person müssen die Ermittler nun suchen?
4: In Eberswalde im LKA Brandenburg hören sich Cornelia Dubilzig und Dr. Christoph Meinertz die Aufzeichnungen dieser beiden Anrufe immer wieder an. Wir spielen sie jetzt noch mal ein.
1: Polizeinotruf. Irina Pawlowski, 31, Polen, Hure. Wollte dem Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen. Sucht den kleinen Nemo. Notruf der Polizei. Irina Parlanski, 31, Polen, Hure, klein Nemo suchen. Es war der Dicke.
4: Das geht jetzt ratzfatz vorbei, diese beiden Anrufe. Und die Frage ist, was lässt sich aus diesen wenigen Sekunden der Aufzeichnung heraushören? Das erklärt uns Cornelia Dubilzik.
7: In diesem Fall war es so, dass besonders das Alter des Sprechers hervorstach. Also es, die Merkmale, vor allem die Rauigkeit in der Stimme, deutete auf einen eher älteren Sprecher hin. Ich spiele vielleicht mal ein Stück ab.
1: Den Dicken abnehmen?
7: Außerdem ist festzustellen, dass die Atmung relativ laut ist und auch das Sprechtempo langsam abläuft. Und was die Dialektbestimmung angeht, da ist äh, gerade diese Stelle hier, ich spiele sie nochmal ab, besonders interessant.
1: Wollt ihr den Dicken von Krakow das Geschäft abnehmen?
7: Da ist zum einen das Wort Geschäft, das hier als ihr Geschäft produziert wird. Ich spiele es nochmal vor. Das Geschäft. Und äh, als zweites ist äh, die Aussprache des Wortes Krakow zu erkennen. Da ist zunächst einmal das A relativ dunkel produziert und das O relativ entrundet Diese Merkmale insgesamt genommen deuten auf einen Sprecher hin, der eher aus dem obersächsischen Sprachraum stammen dürfte und dort wahrscheinlich am ehesten aus dem thüringischen beziehungsweise Sachsen-Anhaltinischen Sprachraum.
4: Und das heißt jetzt also, so ganz anonym ist dieser Anrufer nicht mehr. Wir fassen mal zusammen, hier spricht offenbar jemand, der sich in der Gegend auskennt und vielleicht sogar dort wohnt, der aber ursprünglich nicht von dort kommt. Also jemand, der vielleicht vor vielen Jahren in die Region um den See gezogen ist.
2: Und der da womöglich schon eine Weile wohnt, denn der Mann ist älter. Also über 60, vielleicht ein Rentner. Und nicht zu vergessen, die Ermittler kennen ja jetzt auch seine Stimme. Und wenn dieser Anrufer wirklich der Täter selbst war, da sind das ja alles wichtige Hinweise, auf welchen Personenkreis man sich in der Fahndung nun konzentrieren muss. Und auch bei der Öffentlichkeitsfahndung können natürlich solche Fakten dann helfen. Wie gesagt, alles nur dann, wenn der Anrufer wirklich der Täter ist.
4: Genau, Elli, das ist jetzt die entscheidende Frage. Doch an diesem Punkt gibt es kurz darauf Gewissheit. Das hat mit einer unglaublich genauen Arbeit der Spurensicherung und des Labors zu tun. Der Kommentar eines Ermittlers dazu, das ist ein Hammer. Der Mörder vom Tulensesee see hat die Leichenteile seines Opfers in Einkaufstüten gepackt und ins Wasser geworfen. Diese Tüten sind stark verschmutzt und lagen zum Teil tagelang im Wasser. Doch den Fachleuten der Kriminaltechnik gelingt es trotzdem, neben den Spuren der Frauenleiche auch die DNA eines Mannes an den Tüten zu sichern. Und dieser Mann ist vermutlich der Täter.
2: Und damit nicht genug. Auch die Spuren aus den beiden Telefonzellen sind inzwischen ausgewertet. Von diesen Telefonzellen aus gab es ja diese anonymen Anrufe. Und da kann man sich vorstellen, das muss ein enormer Aufwand gewesen sein, wie viele Menschen dort telefoniert haben in dieser Zeit. Und wahrscheinlich haben alle von ihnen Schweiß- und Hautzellen dort am Hörer hinterlassen. Also eine Riesenmenge an genetischem Material, Aber eine Spur war dabei, das kann man tatsächlich so sagen, die die Ermittler förmlich elektrisiert hat.
4: Das stimmt. Wir hören mal, was Mordermittler Frank Taggesell dazu sagt. Die
0: Information vom Landeskriminalamt, dass an einer der aufgefundenen Plastiktüten eine männliche DNA gefunden wurde, das ist natürlich für uns ein, äh, ein Hammer gewesen. Gleichzeitig wurde durch das Landeskriminalamt auch mitgeteilt, dass an einem der Telefonhörer eine DNA in Fragmenten gesichert wurde, die mit unserer an den Tüten befindlichen Spur übereinstimmte.
2: Das heißt also, derselbe Mann, der diese Plastiktüten mit den Leichenteilen gepackt, weggetragen und dann auch ins Wasser geworfen hat. Dieser Mann hat auch einen der Telefonhörer in der Hand gehabt, mit denen die rätselhaften Anrufe getätigt wurden. Ganz platt gesagt, der Mörder
4: war am Telefon. Das klingt unglaublich, Ellie, oder? Ja. Man muss sich das mal vorstellen. Der Täter selbst, der natürlich mitbekommen hat, dass da intensiv ermittelt wurde in Neubrandenburg und rund um den Tolensesee. Der Täter selbst ruft mal eben über die 110 die Polizei an und erzählt den Beamten so eine ausgedachte Räuberpistole über eine Prostituierte und den Dicken von Krakow.
2: Ja, und automatisch fragt man sich, was hat dieser Mann sich denn davon erhofft? Meinte der wirklich, er könnte die Ermittlungen da auf Dauer von sich ablenken?
4: Das werden wir so leider nie erfahren. Warum? Dazu später mehr. Doch erstmal geben diese Laborergebnisse den Ermittlungen einen neuen Impuls. Und jetzt scheint es sicher, der gesuchte Mann lebt im engsten Umkreis zum Fundort der Leichenteile. Man weiß, wie alt er ungefähr ist, also so ungefähr um die 60. Und man hat seine DNA. Das ruft förmlich nach einem groß angelegten DNA-Test, also einem Massengentest.
2: Dafür werden dann auch alle Männer aus Neubrandenburg und Umgebung eingeladen, die eben zwischen 50 und 70 Jahre alt sind. Das sind genau 9582 Männer, die in dieses Raster gepasst haben. Und die meisten von ihnen geben dann auch ganz freiwillig eine Speichelprobe ab. Nur 70 erscheinen dann nicht zum Test.
4: Doch bei all den Männern, die sich freiwillig testen lassen, gibt es leider keinen Treffer. Aber da sind ja noch jene 70 übrig, die bislang nicht mitgemacht haben, aus welchen Gründen auch immer. Sie bekommen jetzt alle Hausbesuch von der Polizei, gewissermaßen eine persönliche Ansprache. Jeder einzelne dieser Kandidaten wird genau überprüft. Wollte sich der Täter vielleicht vor dem Test drücken?
2: Im Frühjahr 2012 sind in Neubrandenburg in der Oststadt Polizisten unterwegs. Die sind auf dem Weg zu Karl-Heinz S., dieser karl S. ist einer der 70 Männer, die sich dem Massengentest damals entzogen hatten. Doch Karl-Heinz S. ist an dem Tag nicht zu Hause. Sie treffen nur einen Nachbarn, der für ihn täglich den Briefkasten leeren soll. Und dieser Nachbar erinnert sich an diesen Polizeieinsatz.
1: Da kam eines Tages die Polizei, hat, mich, hat sich dann erkundigt, was mit ihm, wo er ist oder was überhaupt ist. Und da habe ich dann immer, dass er mir erzählt hat, dass er dann eventuell mit auf die Kur fahren wir. So schnell wie sie gekommen waren, waren sie wieder weg.
4: Und jetzt bleibt natürlich die Frage, wo war dieser Karl-Heinz S.? Stimmt die Geschichte mit der Kur oder war das nur eine Ausrede? Das lässt sich damals nicht sofort überprüfen. Doch einige Wochen später melden sich Anwohner aus diesem Wohnviertel in der Neubrandenburger Oststadt bei der Polizei. Sie berichten von einem unerträglichen Gestank in einem Garagenkomplex im Wohngebiet.
2: Die Polizei geht der Sache dann auch nach und bricht eine dieser Garagen auf. Und was findet sie dort? Die Leiche eines Mannes. Wer das ist, das wird sehr schnell klar, denn bei dem toten Mann wird auch ein Personalausweis entdeckt.
0: Der Personalausweis, den dieser Mann bei sich trug, zeigte, dass es sich um den 69-jährigen Rentner Karl-Heinz S. aus Neubrandenburg handelt. Dieser war verheiratet mit der 68-jährigen Gerda S., Die ersten Untersuchungen habe ich schneller geben, dass es sich offensichtlich um einen Suizid mit Autoabgasen handelt.
4: Das war wieder Mordermittler Frank Tarkesell. Und er schildert uns den Moment, in dem plötzlich ganz vieles zusammenpasst. Und Sie ahnen sich ja schon, die DNA der Leiche von Karl-Heinz S. passt zu der von den Einkaufstüten und zu der von den Telefonhörern.
2: Genau, und das heißt dann auch, er hatte die Tüten mit den Leichenteilen in der Hand und er war auch der anonyme Anrufer, der die Ermittler mit diesen falschen Hinweisen in die Irre führen wollte.
4: Und ein weiterer DNA-Abgleich zeigt dann die bisher unbekannte tote Frau. Das ist Gerda S., die Ehefrau von Karl-Heinz S. Er muss sie umgebracht, zerstückelt und in den Tolensesee geworfen haben. Die Tote aus dem See, jetzt hat sie endlich einen Namen.
2: Aber es fehlt ja immer noch eine Erklärung, warum. Er das alles gemacht hat.
4: Das stimmt. Und jetzt wird es nach diesem Moment großer Klarheit, in dem wir erfahren haben, wer das Opfer ist und wer der Täter war, noch einmal ziemlich rätselhaft. Die Ermittler öffnen jetzt natürlich die Wohnung des Ehepaars in der Neubrandenburger Oststadt. Und es ist, als würden sie eine ganz eigene, eine ganz seltsame Welt betreten. Noch einmal Frank Tagesel. Sie fanden eine Wohnung vor, die
0: penibel aufgeräumt, sauber, ordentlich war, aber vollgestellt mit den verschiedensten Sachen, Püppchen, Deckchen äh, Gläser, alles äh, in Reih und Glied aufgestellt, immer parallel in den Schränken aufeinander abgestimmt. Äh, ein, eine Vielzahl von Videokassetten. Es war eine Situation in der Wohnung, wie ich sie selbst noch nie erlebt hatte.
2: Ja, die Ermittler fanden auch heraus, dass das Paar offenbar kaum noch Kontakt zu den eigenen Kindern hatte und als sie sich diese Videokassetten angeschaut haben, da waren da keine Spielfilme drauf, sondern selbstgedrehte ganz merkwürdige Inszenierungen, die Einrichtung der Wohnung wirkte wie eine Kulisse eines Theaterstücks, das wahrscheinlich nur die beiden Eheleute verstanden haben.
4: Eine schrecklich nette Familie, so klingt das jetzt <lacht> fast, ja, Elli. Die Nachbarn haben damals gesagt, dass Gerda S. in der Beziehung mehr oder weniger das Kommando hatte und ihrem Mann oft gesagt hat, wo es lang ging.
2: Der versteckt sich da vielleicht schon das Motiv, warum der Mann seine Ehefrau töten wollte? Das fragen sich die Ermittler natürlich auch und durchsuchen dann nochmal die Wohnung des Paares. Sie finden dabei unter anderem die Einladung zum massengen also zu diesem Speicheltest, bei dem Karl-Heinz S. ja nicht war. Er muss also gespürt haben, dass er über diesen Test
4: entdeckt worden wäre. Ja, und dann, dann finden die Ermittler in einer Schublade noch eine Art Abschiedsbrief. Noch einmal Ermittler Frank Tagesell. Der Mann schreibt
0: äh, immer wieder von seiner übergroßen Liebe zu seiner Frau, beschreibt aber auch, dass sie ihn massiv manipuliert hat. Er beschreibt Dinge aus dem Leben, die von der Frau vorgegeben sind, wo er einfach handeln musste. Er schreibt unter anderem auch, dass seine Frau krank gewesen sei und er diesem Leiden nun endlich ein Ende gesetzt hat. Das kann so nicht stimmen, denn die Untersuchung der Rechtsmedizin hat eindeutig gegeben, dass die Frau eher gern gesund gewesen ist. Er hat sich eine Legende aufgebaut, die sicherlich lange Bestand gehabt hätte. Mit der Ladung, die wir ihm ins Haus geschickt hatten, zum reingehentest hat er erkannt, dass er überführt ist und hat sich aufgrund dessen sicherlich das Leben genommen.
4: Dennoch bleiben jetzt natürlich jede Menge Fragen offen. Ein paar können wir immerhin noch beantworten. Wir haben ja vorhin die Sachverständigen für Sprechererkennung gehört. Die Spezialisten vom LKA Brandenburg, die aus diesen anonymen Anrufen des Täters einige wichtige Details herausfiltern konnten. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, Elli, denn es ist ja spannend zu erfahren, ob die mit ihrer Einschätzung am Ende recht hatten. Genau, Uwe. Lass
2: uns also einfach nochmal darauf schauen, was Cornelia sich und Christoph Meinertz herausgefunden hatten über diesen Mann. Sie hatten ja nur diese kurze Analyse der anonymen Anrufe. Das Alter des Mannes stimmte. Sie haben gesagt, über 60, er war 69 und es stimmte auch der Umstand, dass er schon eine Weile in Neubrandenburg
4: leben musste, aber eigentlich woanders groß geworden ist. Mit so einem kleinen Detail war dann Cornelia Dubilzig doch nicht ganz zufrieden. Sie hatte im Gutachten ja gesagt, der Anrufer käme aus dem obersächsischen Sprachraum und dort wahrscheinlich, ich zitiere mal, am ehesten aus dem thüringischen oder sachsen-anhaltischen Sprachraum. Das war nicht falsch, aber Cornelia Dubilzik hätte es im Nachhinein gern noch etwas genauer formuliert.
6: Man muss ja die Sprachräume immer ein bisschen größer machen, wenn man nur sehr wenig Material hatte. Und diese Anrufe waren sehr kurz. Deswegen haben wir einen relativ großen Sprachraum angegeben. Mir war aber damals schon klar, dass, es der, dass der Täter eher so in Richtung anhaltisch kommen musste. Tatsächlich ist er nicht aus dem Anhaltischen gekommen, aber aus einem Bereich, der dem alte Anhaltischen sehr ähnlich ist bzw. genauso ist. Das ist ein ganz kleiner Teil des Landes Brandenburg, nämlich der Elbe-Elster-Kreis. Er stammte aus doha kirchheim Und das war zwar ein bisschen ärgerlich, dass wir diesen Bereich nicht mit drin hatten, aber im Prinzip von der Sache, von der fachlichen, vom fachlichen Hintergrund richtig.
4: Also, der Täter im Tollensesee-Fall hatte südbrandenburgische Wurzeln auch wenn sich dieser Fakt aus den beiden kurzen Anrufen nicht vollständig herleiten ließ. Ich finde das absolut beeindruckend, was Cornelia Bielz sich dort herausgehört hat. Und diese scheinbare kleine Ungenauigkeit in diesem Fall hat auch dazu geführt, dass die Experten für Sprechererkennung den Ermittlern jetzt noch genauer mitgeben, aus welchem Sprachraum jemand womöglich stammen kann und wo überall in Deutschland genau so gesprochen wird.
2: Und man muss wirklich nochmal sagen, die Grundaussage stimmte ja. Also das muss man einfach nochmal festhalten. Außerdem wäre der Täter durch den DNA-Massentest belastet und dann auch zum Verdächtigen geworden, dann hätte man ihn ja auch aufgrund typischer Merkmale seiner Stimme und seiner Art zu
4: sprechen überführen können. Das stimmt, ganz klar, das wäre der nächste Schritt dann gewesen. Genau. Übrigens haben ja diese beiden Sachverständigen aus Überswalde dann auch weiter an dem Fall gearbeitet, trotz des Suizids von Karl-Heinz S. Und obwohl es nie einen Prozess gab, war ihnen das wichtig. Die Ermittler wollten offenbar wirklich alles zusammentragen, was in diesem Fall relevant war und jeden Irrtum ausschließen. Mhm,
2: und Cornelia, du erklärt uns dann auch noch mal, was sie da weitergemacht haben und vor allen Dingen, warum das für die Mordkommission wichtig war.
6: Es wurden uns Videos äh, geschickt und zwar VHS-Videokassetten, ganz viele.
4: Die in der Wohnung gefunden wurden. Die in der sind. Wohnung
6: gefunden wurden. Das waren im Prinzip Heimvideos, in denen äh, die beiden Ehepartner zu sehen waren. Meistens nur er, weil sie gefilmt hat. Und diese Materialien sollten dahingehend überprüft werden, ob sich da Sprachmaterial von dem Täter, also von dem Ehemann finden würde, das geeignet ist, um anschließend einen Stimmvergleich durchzuführen. Wir dachten uns, dass es möglicherweise damit zusammenhängt, dass man auch bis zur letzten äh, Instanz ausschließen wollte, dass da nicht noch ein anderer Anrufer diese anonymen äh, Anrufe gestartet
4: hatte. Doch die Analyse war dann gar nicht so einfach, denn für so einen Stimmenvergleich gab es auf der einen Seite ja nur die sehr kurzen Telefonmitschnitte und auf der anderen Seite die Videos aus der Wohnung, die zum Teil schon zehn Jahre oder älter waren. In einem so langen Zeitraum kann sich die Stimme eines Menschen, die Sprache eines Menschen durchaus verändern. Dazu kam noch, dass auf diesen Heimvideos vieles mit Musik unterlegt war, also keine idealen Voraussetzungen.
2: Aber eine Herausforderung, die die beiden Sachverständigen dann auch gern angenommen haben. Und immerhin konnten sie ja feststellen, dass dieser Sprecher auf den Heimvideos wahrscheinlich, so haben sie es formuliert, identisch ist mit dem anonymen Anrufer. Und das heißt, Karl-Heinz S. hatte definitiv keinen Komplizen. Er hat das Tötungsverbrechen an seiner Frau allein geplant und begangen und er allein steckte auch hinter diesem verzweifelten Versuch, muss man ja schon sagen, die Ermittler mit diesem seltsamen Anrufen in die Irre zu führen.
4: Da gab es jetzt also Klarheit, aber andere Einzelheiten dieses bizarren Verbrechens bleiben allerdings weiter im Dunkeln und das vermutlich für immer.
2: Ja, denn der Einzige, der die Antwort auf diese vielen offenen Fragen wüsste, ist eben Karl-Heinz S., Und der ist nicht mehr am Leben. Zum Beispiel, was hat Karl-Heinz S. wirklich zu dieser Tat getrieben? Wo lag sein Motiv? Und wann genau fiel die Entscheidung, seine Frau zu töten?
4: Und natürlich auch, wie lief die Tat ab? Wie hat er seine Frau umgebracht? Dass die sich in der Rechtsmedizin nicht mehr feststellen, denn es fehlen ja bis heute wichtige Körperteile, wie der Kopf zum Beispiel. Hat er seine Frau erschlagen, hat er sie erwürgt, all das lässt sich nicht mehr herausfinden.
2: Ja, und rätselhaft ist auch, wo die Tat eigentlich verübt worden ist und an welchem Ort Karl-Heinz S. die Leiche seiner Frau dann zerstückelt hat. Denn so etwas braucht Zeit und vor allen Dingen auch den geeigneten Ort.
4: Und es hinterlässt vor allem Spuren, Spuren, die nur mit großem Aufwand wieder zu beseitigen sind. Viel Blut zum Beispiel. Doch so ein Ort wurde nie gefunden. <lacht>
2: So, jetzt muss man erstmal gut durchatmen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 14 Tagen gibt es dann die neue Folge.
4: Und da geht es um einen Mord in Berlin, bei dem zwei kleine Kinder, die zuvor ihre Mutter verloren hatten, auch noch ihren Vater verlieren. Worum ging es da? Um Raub oder Rache? Mehr dazu in zwei Wochen.
2: Ja, aber mehr wahre Verbrechen finden Sie natürlich auch anderswo in der Podcast-Welt. Den SWR 2 Podcast Sprechen wir über Mord haben wir Ihnen ja schon mal empfohlen. Die Kollegen haben jetzt zwei Sonderfolgen über einen Fall produziert, zu dem es auch eine Doku in der ARD-Mediathek gibt.
4: Es geht um den sogenannten Sirius-Fall, der sich erst mal ziemlich merkwürdig anhört. Da ist nämlich ein Mann, der vorgibt, ein Außerirdischer zu sein und vom Stern Sirius zu kommen. Ein Mann, der die Menschen manipuliert und hypnotisiert und dazu bringt, Dinge zu tun, die sie sonst niemals tun würden. Eine Frau wirft zum Beispiel auf Befehl dieses Mannes einen Föhn in die gefüllt. Badewanne und überlebt nur mit viel Glück. Der sogenannte Sirius-Fall gilt als Klassiker des Strafrechts.
2: Ja, und Holger Schmidt, der Host von Sprechen wir über Mord, der hat nun mit seiner Kollegin Marie-Claire Schneider noch einmal nachgeforscht und rausbekommen, dass es da mehrere seltsame Todesfälle im Umfeld dieses Täters gab, die nie richtig aufgeklärt wurden. War dieser vermeintliche Mann vom Sirius also ein Serientäter?
4: Den zweiteiligen Recherche-Podcast dazu gibt es jetzt in der ARD AudioThek und die Fernsehdokumentation des Falles für die Reihe ARD Crime Time in der ARD Mediathek.
2: Tja, und auch im Visier finden Sie natürlich in der ARD AudioThek auf rbbonline.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Außerdem gibt es uns auch als Videoformat bei YouTube. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wie immer, über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension.
4: Nochmal danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Und dieser Gedanke sei noch erlaubt. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
2: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion und Manuskript: Jörg Simon. Moderation: Uwe Madel und Elvira Siebert.
3: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.